1: <laughs> oh my God. <laughs> Was passiert hier? Und wie gut kannst du das bitte? Also ich wünsche mir jetzt immer so ein Einstieg. Ich
0: bin eigentlich auch eine Gesellschaftsdame, eine High-Society-Dame.
1: Ja, jetzt hast du schon gespoilert, wie äh, die Frau genannt wird, über die wir heute sprechen. Denn wenn man deren... Wikipedia-Eintrag liest, steht da auch direkt in der zweiten Zeile, dass sie eine Gesellschaftsdame war und ich glaube so ein Begriff, also das hatten wir hier bei Behind Science auch noch nicht. Nee, passt aber auf jeden Fall richtig, richtig gut in diese Folge, Gesellschaftsdame,
0: aber sie war nicht nur das, sie war auch Wissenschaftlerin, geniale Frau, Brain, also sie war wirklich alles mögliche. Und das Faszinierende ist an dieser Frau, obwohl sie, diese Dame, kann man da wirklich sagen, vor so vielen Jahren gelebt hat, hat sie etwas entwickelt, das so super modern ist, dass wir es sogar heute noch und gerade jetzt in diesem Moment nutzen. Ja. Und weil es schon so lange her ist, gibt es von dieser Frau tatsächlich nur Gemälde. Wir wissen also nur, wie sie gemalt aussieht und nicht, wie sie als Foto aussieht. Davon aber einige, weil sie eben eine sehr reiche, ähm, ja, gut situierte Frau war, die auch häufiger mal gemalt wurde. Also wir gehen wirklich sehr weit zurück in die Vergangenheit. Wir sprechen heute über Ada Lovelace und die Erfindung der ersten Computerprogramme.
1: Behind Science Geschichten aus der Wissenschaft mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider. Also alleine schon diese Kombi, ne? Dieser Name, Lovelace, Computerprogramme, es klingt schon aus so einer richtig so ein bisschen guten Bridgerton -Style Kombi. Bridgerton-Style auch, Ja, total. <lacht> also fühlt euch wie bei Bridgerton heute. Ich bin auf jeden Fall richtig in Stimmung dafür. Und wenn ihr euch die Gemälde anguckt, also ihr könnt die recht schnell googeln, die ist auch wirklich so, die hat so tolle... Mh, Kleider an mit so riesigen Plusterärmeln, gelockte so aufgetürmte Haare.
0: Frisur, ne? also Ja, wirklich also
1: wirklich Bridgerton-Style. Eine Gesellschaftsdame. Absolut. Und es ist auch sehr ungewöhnlich für diese Zeit, diese Kombi mit der Erfindung. Also mhm. da war sie ihrer Zeit sehr weit voraus und muss sich deswegen auch gegen einige Vorurteile durchsetzen, aber dazu mhm. kommen wir War ja noch. auch kaum zu erwarten, ne? Eine Frau... Die eine Erfindung, ja. eine naturwissenschaftliche Begabung
0: hat, die natürlich auch Vorurteile irgendwie, äh, der natürlich Vorurteile begegnen. Vor allem dann noch in solchen Kreisen und so, das gehörte sich natürlich gar nicht. Frauen sollten Kinder bekommen und auf Bälle gehen und Kleider tragen. Aber weiß Gott, doch keine Computerprogramme entwickeln, aber... Sie hat's gemacht. Ja, das können sie doch auch gar nee, nicht. Nee, 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 also das war zum Beispiel auch eine Denkweise, die es damals in dieser viktorianischen Zeit gab, zu der sie gelebt hat, kommen wir gleich noch zu, dass Frauen nicht gleichzeitig im Bauch ein Kind und im Kopf sozusagen schlaue Gedanken haben könnten. Also man dachte wirklich, Kopf und Bauch wären voneinander entkoppelt und es wäre entweder das eine möglich, also dass die Frau ein Kind in sich trägt oder dass sie schlaue Gedanken hat, aber auf jeden Fall nicht beides. Sie hat aber bewiesen, und nicht nur sie natürlich, tausende Frauen wow. vor ihr auch schon und auch nach ihr, dass es natürlich geht. Sie wird am 10. Dezember 1815 in London geboren. Sie wäre also heute 208 Jahre alt, also es ist wirklich schon sehr, sehr lange her, dass sie gelebt hat, aber wie gesagt, sie hat etwas entwickelt, was wir heute noch nutzen, Ursprünglich heißt sie Augusta Ada Byron. Vor ihrem Namen steht häufig so ein Hon, das bedeutet The Honorable, also auf Deutsch die Ehrenwerte. Also diese Anrede wurde traditionellerweise mit bestimmten Adelstiteln oder Ämtern verbunden und daraus hört man schon, dass sie wirklich ähm, ja, zu der sehr feinen Gesellschaft gehörte. Sie hat auch mal den König damals getroffen, wurde da wirklich auf Bälle eingeladen und so weiter. Also sie hatte alle Vorzüge. Und auch alle Nachteile dieser feinen Gesellschaft. Sie kommt zu diesem Titel, weil sie die Tochter des Dichters Lord Byron ist, beziehungsweise George Gordon Byron. Und er wird aber immer Lord Byron genannt, deswegen hier auch Lord Byron. Der gilt als wesentlicher Vertreter der englischen Romantik. Also er ist, wie gesagt, Dichter und verfasst jede Menge Gedichte, die auch wirklich sehr prägend sind für diese Zeit. Und er wird häufig so als Dandy beschrieben, ich liebe ja dieses Wort, also immer sehr auffällig gekleidet, top gestylt und der die Damen auch so leicht für sich gewinnen konnte, mhm. auch mal ein, zwei Affären hatte und wir kommen gleich noch zu ihm, er hatte einige
1: Affären, das war er auf jeden Fall, also so ein richtiger Frauenheld. Ja, also er hat jetzt persönlich nichts mit der Erfindung zu tun, aber weil er einfach so outstanding ist, müssen wir kurz mhm. über ihn sprechen. Denn er hatte ein wirklich sehr bewegtes Leben und das hat sich auch auf Eddas Geschichte ausgewirkt. Also eigentlich sind wir ja hier nicht wie behind history, aber wir machen diesen Abstecher auf jeden Fall kurz, weil es einfach so interessant ist. Wissenschaftlich war Lord Byron wirklich gar nicht, er betrieb höchstens die Wissenschaft, die feine Gesellschaft aufzumischen. Darin war er sehr, sehr gut, denn er sieht sehr gut aus und war wohl auch sehr charmant und hatte deshalb einige Affären auch mit verheirateten Frauen und auch Männern. Also er war der Bad Boy der viktorianischen Zeit. <lacht> Er verliebt sich schon auf dem College in einen Mitschüler und später geht er ein Verhältnis ein mit einer verheirateten Lady, Caroline Lamper SD, und das löst einen richtigen Skandal aus. Als er diese Caroline dann verlässt, verfolgt sie ihn, bricht sogar einmal bei ihm zu Hause ein und hinterlässt in einem Buch die Worte Remember Me. Also Gedenke meiner, das ist so ein Zitat aus Hamlet von Shakespeare, richtig spooky, wie die ihm dann noch so, ich weiß nicht, weil die dann eine Stalkerin schon in ihrer Zeit? Also ich finde es auch
0: richtig, richtig gruselig. Und diese Geschichte von den beiden und von dieser Lady Lamp hat auf jeden Fall Einige Wellen geschlagen und es gibt sogar einen Film, unter anderem über das Verhältnis von Lord Byron und Lady Lamb, der heißt Die große Liebe der Lady Caroline mit Sarah Miles. Ich habe den nicht gesehen, will ihn aber jetzt unbedingt gucken. Und da kann man dann auch sehen, wie Lord Byron so abgebildet wurde. Also er war wirklich ein sehr gut aussehender Mann, der halt die Damen im Nu um den Finger gewickelt hat. Und er fängt dann wohl auch noch ein Verhältnis mit seiner Halbschwester an, also er ist wirklich überall ähm, unterwegs und mischt, wie gesagt, die feine Gesellschaft auf. Es ist echt so Sex, Drugs, Rock'n'Roll, außer dass es in seinem Falle Sex, Drugs and Poetry ist. Und seine enge Freundin, Lady Melbourne, die immer sehr zu ihm hält, rät ihm dann, komm jetzt heirate mal eine anständige Frau bevor hier die Beziehung zu deiner Schwester oder auch seine Homosexualität, beziehungsweise, ja, er hat ja sowohl homosexuelle auch, als auch heterosexuelle Beziehungen, bevor das dann öffentlich wird, weil das damals, ähm, da stand sogar die Todesstrafe drauf. Also deswegen sagt sie, ähm, heirate jetzt mal eine anständige Frau, vielleicht kannst du dann deine deinen Ruf wiederherstellen sozusagen. Und diesen Rat befolgt er dann, er heiratet Anne Isabella Milbank, die alle nur Annabella nennen, das ist sozusagen eine... Zusammenführung aus den Namen Anne und Isabella. Deswegen Annabella or Annabelle. Die ist so eine spröde Frau und da treffen wirklich mit Lord Byron so zwei Welten aufeinander. Also er ist ja irgendwie immer zu scherzen aufgelegt, fantasievoll, leidenschaftlich und sie ist eher ernst, sehr rational und tatsächlich, und hier schon ein kleiner Vorbote auf das Talent ihrer Tochter, Sie ist tatsächlich Amateurmathematikerin, Also sie interessiert sich auch sehr für logisches Denken. Genau das Gegenteil von Lord Byron, der ja wirklich so sehr in diesem ja, ähm, emotionalen Schaffen ist. Also ja. Gedichte schreiben und Theater ja, und so weiter. Welt. Also komplett zwei Welten, die da aufeinandertreffen.
1: Aber ich glaube, so diese Kombi dann mit ihr, die eher so logisch denkend war und mit ihrem Mann, der dann ja eigentlich das Gegenteil war und voller Fantasie. Vielleicht ist das auch die perfekte Mischung für mathematisches Denken, denn Mathematik mm. ist ja auch nur im Kopf möglich, genau wie die Fantasie und man muss es trotzdem logisch angehen. Vielleicht war das eigentlich perfekt. Mhm. Jedenfalls bekommen die beiden jetzt ein Kind, unsere Ada. Und sie wächst dann zwischen dem fantasievollen Dichter und ihrer rationalen Mathematiker-Mutter auf. Allerdings nicht sehr lange, denn Ada und ihre Mutter ziehen zu ihren Eltern, als Annabella dann irgendwann zu dem Ergebnis kommt, okay, mein Mann ist mittlerweile geisteskrank. Also sie steigt gar nicht mehr zu ihm durch in seine Welt, und der Lord Byron verlässt dann auch die Familie und stirbt einige Jahre später. Da ist Ada gerade mal acht Jahre alt. Das heißt Sie kennt ihren Vater eigentlich gar nicht richtig. Wir wollen aber jetzt ja wieder zu unserer Ada kommen, denn
0: da geht es mhm. weniger tragisch weiter. Ihre Mutter setzt nämlich dann alles daran, dass Ada bloß nicht in die Spuren ihres Vaters tritt und lässt sie vor allem in all den Fächern unterrichten, wo keine Emotionen involviert sind. Das heißt, Boah, sozusagen, sicher, sicher. ja, genau, diese emotionalen, fantasievolle oder diese emotionale, fantasievolle Art von ihrem Vater, hat eigentlich Ada dazu gebracht, nur Naturwissenschaften zu lernen. Also sie hat eigentlich dann sehr davon profitiert. Also es ging um logisches Denken statt kreatives Schreiben. Das wurde komplett aus der Bildung herausgehalten, damit sie eben bloß nicht in Versuchung kommt, ähnlich verrückt zu werden. Ja, beziehungsweise in dem mhm. Sinne verrückt, wie es zu den damaligen Konventionen, sagen, ja nicht, nicht angebracht
1: war. Aber es führt dazu, dass Ada wirklich eine top naturwissenschaftliche Ausbildung bekommt, was für die damalige Zeit mhm. total ungewöhnlich war. Sie will sich dann auch wirklich auf Mathematik konzentrieren und wird unter anderem vom Mathematiker Augustus de Morgan unterrichtet, der in seiner Forschung grundlegende Beiträge zur Entwicklung der mathematischen Logik liefert. Diese Inhalte sollen später auch für Adas Verständnis, der Analytical Engine, sehr wichtig werden, für die sie die ersten Computerprogramme schreibt. Mhm. Also da hatte ihre Ausbildung auf jeden Fall sehr geholfen. Ja. ja, vor allem für eine Frau war das ja
0: total ungewöhnlich. Und dann dadurch, dass sie einfach relativ viel Geld hatten in der Familie, hatte sie halt nur Privatlehrer. Also da hat sie es schon wow. ganz gut getroffen. Und natürlich war es auch ein ein doppeltes Match, weil sie eben auch einfach eine totale Begabung hatte. Also sie hat sich immer schon für Maschinen interessiert, ähm, hat Sachen erfunden, hat Dinge beobachtet ähm, und hatte sie dieses groß ausgeprägte Interesse schon sehr, sehr früh. Und die zweite prägende Begegnung, die sie dann hatte, war auf ihrem Coming-out-Ball, das waren damals so typische Bälle zu der Zeit, in denen junge Damen in die Gesellschaft eingeführt wurden, also sozusagen mhm. in die Ehe, wenn wir mal ehrlich sind. Also sie wurden dann vorgeführt und dann sollten sie sich einen Ehemann aussuchen oder sie wurden ausgesucht und sollten damit dann sozusagen in die erwachsene Gesellschaft eingeführt werden. Und bei diesem Ball lernt Ada dann nicht den passenden Ehemann kennen, so wie die Mutter Annabella sich das sicherlich gewünscht hätte, sondern Charles Babbage. Und der wird zu dem zweiten sehr, sehr wichtigen Menschen in ihrem Leben, der sie sehr, sehr prägt, noch stärker als jeder andere. Er ist englischer Mathematiker, Philosoph und Erfinder und er lädt Ada und ihre Mutter Annabella dann zu sich nach Hause ein stellt sie seiner Frau vor, also die beiden, Ada und Babbage, trennen 25 Jahre, also da besteht jetzt nicht unbedingt die Gefahr, dass da ein Liebesverhältnis entsteht, sondern das ist wirklich so ein väterliches Verhältnis und er zeigt dann bei dieser Begegnung seine Zeichnungen einer Rechenmaschine, die er entwickelt hat. Das ist sozusagen die erste Rechenmaschine, die überhaupt entwickelt wurde, beziehungsweise die so bekannt ist. Die wurde auch teilweise wohl schon gebaut, erzählt Babbage den beiden Damen dann. Er wartet nur noch auf neue Fördergelder, um daran weiterzubauen. Also es ist sehr, sehr kompliziert alles. Und diese Rechenmaschine heißt Difference Engine und Ada ist von da an total fasziniert von dieser Rechenmaschine, und das ist eigentlich schon der allererste aller Vorläufer unseres heutigen Computers. Also eine Maschine, die Berechnungen anstellen soll. Wie gesagt, sie ist noch nicht fertig gebaut. Sie existiert jetzt erstmal nur auf dem Papier und es ist auch nur die erste Maschine. Da folgt dann noch eine weitere. Aber diese Rechenmaschine, die weckt in Ada so eine Faszination für diese Art der Maschinen und ja. das lässt
1: sie eigentlich ihr Leben lang nicht mehr los. Und sie existiert ja auf jeden Fall jetzt schon in ein paar Köpfen. Also ich glaube, die mhm. ist dann auch schnell von dem Papier in die Köpfe gewandert. Und das macht mich irgendwie so froh, dass wieder so ein kurioser Zufall, ne? also wie gut eigentlich für den Verlauf dieser Geschichte, dass sie dann nicht direkt ihren Ehemann kennenlernt, sondern erstmal noch diesen Mathematiker. Mhm. Also das ist auch schon wieder so ein richtig so guter, gut. ja, Einfach für die Story ein guter Punkt. Voll,
0: ja, es sind manchmal so ein, zwei Begegnungen im, äh, im Leben, die dazu führen können, dass
1: dann sowas entsteht. Ne? Total, also Babbage wird wirklich sowas wie Adas geistiger Vater. Er ist aber vor allem auch ein wichtiger Lehrer für sie. Und die Blei beiden bleiben auch nach diesem Ball noch in engem Briefkontakt. Er soll sie wohl auch äh, mal Zahlenzauberin genannt haben. Also auch voll das schöne Kompliment irgendwie und zeigt so, was er damals schon in ihr gesehen hat. Mhm. Sie ist aber natürlich immer auch noch recht jung, immer noch im heiratsfähigen Alter. Und genau das passiert dann halt doch auch. Mit 19 Jahren trifft sie ihren Ehemann William King. Die beiden heiraten und bekommen drei Kinder. Er ist zwar selbst Wissenschaftler, aber diese ganze Ehe wirft Ada erstmal total zurück in ihrem mathematischen Schaffen. Denn sie hat ab dem Zeitpunkt völlig neue Rollen. Sie ist jetzt Ehefrau, Hausfrau ja. und Mutter. Das finde ich irgendwie richtig traurig,
0: dass sie da so, dass das alles so im Keim erstickt wird, eigentlich. Also gerade, wo sie sozusagen alt genug ist, um noch über so erste ja. Gedanken ins Mathematische hinauszugehen, zack. Jetzt bist du hier Mutter und dann halt gleich dreifach. Das war eh schon eigentlich ein Wunder, dass sie das alles so überlebt hat. Ja, stimmt. Und auch alle Kinder das überlebt haben und so. Und da hatte sie jetzt erstmal ganz andere Rollen und darunter leidet sie wohl auch sehr. Ich meine, sie hatte ja bis zu dem Zeitpunkt auch sehr, sehr viele Freiheiten. Also sie ist ja nur bei ihrer Mutter und ihren Großeltern aufgewachsen. Ja, stimmt. Hatte irgendwie keine Vaterfigur.
1: Das war ja alles sehr, sehr frei. Mhm. Irgendwie. Ich glaube aber trotzdem auch dieser Punkt. Dass sich das Leben dadurch halt oder so eine Karriere dadurch so total verändern kann, das kennen auch heute noch viele Frauen. Ja. Also zwar haben sich irgendwie vielleicht unsere Rollenbilder verändert oder viele versuchen es irgendwie aufzulösen, aber es ist halt ja dann doch meistens so, dass die Frauen erstmal ihre Karrieren stoppen, so wie Ela ja, auch
0: anstellen.
1: Ja, weil es halt auch
0: einfach biologisch nicht anders geht, ne? Also wenn man Kinder will kriegt halt die Frau, die ja, Kinder, kriegen, außer du ja, hast jetzt irgendwie andere manf, Wege. Das stimmt. Ja, irgendwie schon. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon auch sehr extrem in dem Fall, weil da war wirklich ja gar nicht daran zu denken, dass sie irgendwie weiter ihrer Arbeit nachgeht. Das war komplett ausgeschlossen. Sie soll dann so aus Frust auch in ihrem Leben einige Affären gehabt haben, war wohl auch auf vielen Festen unterwegs, trinkt viel Alkohol, also... Ein bisschen wie ihr Vater tatsächlich und ja, bei ihr halt aus dem Stimmt. Frust geboren, bei ihm, ja, weiß man nicht so genau, er war einfach irgendwie sehr extravagant und ähm, hat das geliebt und sie hat dann da so ein bisschen ihre Energie draus gezogen. Ihr Mann William King ist jetzt auch kein Unmensch, glaube ich, so lässt es sich zumindest vermuten, Er lässt sich dann ihr zuliebe in die Royal Society aufnehmen, denn er ist auch Mathematiker, also auch Wissenschaftler. Die Royal Society, das ist ein sehr exklusiver Kreis von Wissenschaftlern und inzwischen auch Wissenschaftlerinnen, ein Glück, der schon 1660 gegründet wurde und durch die Mitgliedschaft in dieser Royal Society hat er Zugang, zu verschiedenen Bibliotheken und Universitäten. Und da schreibt er, das finde ich ein ziemlichen Liebesbeweis, für seine Frau dann wissenschaftliche Texte ab, um sie dann damit zu versorgen. Weil Frauen damals schon gar nicht in Bildungseinrichtungen mhm. gehen dürfen. Die sollen mal schön Hausfrau und Mutter sein. Und das war es mhm. dann auch. Aber er erkennt dann schon ihre Leidenschaft und dieses Bedürfnis, auch an der Wissenschaft teilzunehmen. Und deswegen... Versorgt er sie dann mit wissenschaftlichen
1: Texten. Und sie hat auch noch so eine Leidensgenossin, sagen wir mal, also ihre Bekannte und Freundin Mary Somerville, die sich ebenfalls autodidaktisch, also einfach selber zu Hause noch so in verschiedene Naturwissenschaften einarbeitet. Die zwei ähm, schreiben sich Briefe, da schreibt Ada dann auch auf, dass sie halt so traurig ist, dass sie ihren Studien jetzt nicht weiter nachgehen kann. Das heißt, die Mathematik lässt sie einfach gar nicht mehr los. Und als die Kinder dann endlich alt genug sind, kehrt sie zur Mathematik mhm, zurück. Ein Glück, dass sie das gemacht hat, denn dann
0: sollte ihre größte Erfindung folgen. Gleichzeitig, zu dieser Zeit, in der sie sozusagen Kinder bekommt und Hausfrau Mutter ist, entwickelt Babbage, mit dem sie ja auch immer noch im Austausch steht, die ersten Entwürfe für die Nachfolgemaschine. Also sie hat, er hat ja damals eine Maschine gezeigt, als er die Mutter von Ada und sie eingeladen hat. Und jetzt entwickelt er eine weitere Maschine, allerdings erstmal nur als Entwurf auf dem Papier, die heißt Analytical Engine und das ist dann auch die Maschine, an der ADA später mitarbeitet. Das ist eine mechanische Rechenmaschine und eine Weiterentwicklung dieser ersten Rechenmaschine. Die wird leider niemals bis zum heutigen Tage real gebaut und existiert weiterhin nur auf dem Papier. Das finde ich ein bisschen traurig, aber ähm, ja, wir müssen ja. gleich nochmal darüber sprechen, was das für eine gigantische Maschine gewesen wäre. Das wäre einfach viel zu teuer gewesen. Allerdings veröffentlicht er seine Ergebnisse damals dann auch nicht, also erstmal nicht, weil er Angst vor Kritik und Zurückweisung von anderen Mathematikern hat. Also er ist wohl sehr dünnhäutig und hat Sorge, dass das komplett zerrissen wird. Und ein Glück wird er dann nach Italien eingeladen, wo er in einem ausgewählten Kreis über diese Erkenntnisse seiner Analytical Engine spricht. Und eben wie diese Rechenmaschine auch gebaut wird und was sie nutzen kann. Und einer der Anwesenden notiert das alles und veröffentlicht die Ergebnisse in einer Fachzeitschrift in Frankreich. Also wir sind einmal von England nach Italien gereist, wo er sich dann sozusagen sicher genug gefühlt hat, um darüber zu sprechen. Und er hatte gar nicht die Intention, das zu veröffentlichen, aber einer passt auf, notiert das alles und veröffentlicht es, wie gesagt, in einer
1: Fachzeitschrift. In Frankreich. Eine ganz schöne Reise, die das erstmal zurücklegen musste. Ja, und die Reise ist hier auch noch nicht ganz zu Ende, denn diese Fachzeitschrift, die fällt ausgerechnet 1842 Ada dann in die Hände. Und als die das liest, denkt sie sich sofort, das kann ich doch besser. Also dieses Zusammenfassen, sie übersetzt dann dieses ganze Aufgeschriebene ins Englische, vom Französischen ins Englische. Und Babbage ermutigt sie, ermutigt sie, ihre eigenen Gedanken doch noch dazu zu schreiben. Das heißt, sie macht diese Übersetzung und kommentiert aber auch ganz ausführlich, sodass der Text dann irgendwann die dreifache Länge hat von seiner ursprünglichen Länge. Also sie hatte einige Gedanken dazu. Ja, ja auf jeden Fall. Und das
0: ist eigentlich auch so das, was dann so ein Gesamtbild ergibt, also sozusagen das, was Babbage erdacht hat und dann ihre Gedanken dazu und das ergibt dann sozusagen das Gesamtbild. Jetzt kommen wir nochmal zu dieser Maschine. Diese Analytical Engine sollte von einer Dampfmaschine angetrieben werden. Hier nochmal ein kleiner Querverweis, auch über die Dampfmaschine oh ja. haben wir schon mal eine Folge gemacht, hört euch das doch Super gerne auch noch mal an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. James Watt müsste Ganz suchen. Genau. Und diese Dampfmaschine sollte jetzt eben auch dieser Analytical Engine dazu verhelfen, zu laufen erstmal. Die Eingabe von Befehlen und Daten sollte über so Lochkarten erfolgen. Das ist eine Methode, die in der damaligen Zeit der Steuerung mechanischer Webstühle schon ähm, gedient hat. Eine Lochkarte, ganz kurz zur Erklärung, das ist wie ein Datenträger aus stabilem, dünnen Karton. Und je nachdem, wo in dieser Karte eben die Löcher waren, deswegen Lochkarte, war das der Code für einen bestimmten Befehl oder bestimmte Daten. Also wenn irgendwie oben links in der Ecke drei Punkte waren und dann auf der nächsten Lochkarte waren die drei Punkte unten rechts, dann war das ein Code oder waren das Daten für einen bestimmten Befehl. Und dadurch sollen in der Theorie von der Maschine verschiedene Berechnungen angestellt werden. Es war ja eine äh, Maschine, die mit der Idee gestartet ist, ähm, Rechnungen anzustellen. Und dieser Lochcode wird mit Hilfe von so elektromechanischen Geräten erzeugt und auch ausgelesen. Also das, was man sozusagen dann mit dem Finger fühlen könnte, das macht dann eine Maschine, also die ja sozusagen diese Löcher in, in der Pappe fühlt. Und für die Ausgabe dieser Berechnungen war ein Drucker vorgesehen, ein Kurvenplotter, der dann da direkt so eine Kurve zeichnen konnte und auch eine Glocke als Signal an den Bediener. Also es war alles mitgedacht in dieser Maschine, die da auf dem Papier von
1: diesem Babbage entworfen wurde. Und dieser Punkt mit der Glocke ist so ein bisschen wie bei so einer ähm, Schreibmaschine, ne? So die, die ja dann auch Ding. irgendwie ja. Ding macht, wenn eine Zeile durch ist.
0: Ja, also es war wirklich alles bedacht und das ist ja auch Wahnsinn, zeigt ja, wie sehr der sich in diese Maschine reingedacht hat, ohne die jemals vor sich zu sehen. Stimmt. Und diese Maschine sollte außerdem Zahlen in Lochkarten oder wahlweise Metallplatten stanzen können, sodass quasi neue Datenträger entstehen. Also das war eine Maschine, mit die man mit Daten füttern konnte und die diese Daten verarbeiten konnte, die konnte aber auch neue Datenträger erstellen. Ich glaube, wir hängen euch nochmal ein Video an, damit man das sich vielleicht nochmal besser vorstellen kann. Ähm, die Maschine benutzt dezimale Festkommazahlen und Babbage fertigt verschiedene Entwürfe an, die einen sogenannten, ja, ich sag mal, Arbeitsspeicher von 100 oder 1000 Wörtern mit, je nach Quelle, das ist nicht ganz eindeutig, 40 bis 50 Dezimalstellen vorgesehen hat. Das entspricht, wenn man das auf die Heutige Zeit unserer heutigen Rechner anwendet, etwa 1,6 bis 20 Kilobyte. Also so komplex ist diese Rechenmaschine und wir befinden uns immer noch um 1800. 42 jetzt in dem Fall, wo wir jetzt hier gerade sind.
1: Ada entwickelt das dann auch ein bisschen weiter, denn sie macht dann mal einen schriftlichen Plan zur Berechnung von Bernoulli-Zahlen. Also wie man das mit dieser Maschine machen könnte. Und diesen schriftlichen Plan, den würde man später dann, oder so wurde er dann wirklich auch bezeichnet, als mhm. Computerprogramm. Und deshalb wird sie auch, erste Programmiererin in der Geschichte genannt. Mhm.
0: Also es, es gab sozusagen diese Maschine, die Datenträger lesen konnte und Datenträger ausgeben konnte für Berechnungen. Und sie hat dann das erste Beispiel geschrieben, diese Berechnung der Bernoulli-Zahlen, um diese Maschine nutzbar zu machen. Und das war eben dann ja genau, wie du gesagt hast, dieses Programm. Das ist teilweise aber so ein bisschen umstritten, ob sie nun wirklich das erste Computerprogramm geschrieben hat. Also einige Historiker sagen, dass Babbage tatsächlich das erste Programm geschrieben hat. Also da ist es nicht so ganz eindeutig. Aber sie hat auf jeden Fall entscheidende Beiträge zur Weiterentwicklung dieser Rechenmaschine geliefert. Und das Besondere an ihren Gedanken zu der Maschine ist, dass sie eigentlich erst das wahre Potenzial dieser Maschine erkennt. Also Babbage sieht nur die Verwendung von Zahlen, also vor allem diese Berechnungen, die die Maschine leisten kann. Aber sie entwickelt dann diese Ideen sozusagen nochmal weiter, sie sieht da viel mehr. Sie denkt sich sofort, dass da müssen auch Bilder eingelesen werden können zum Beispiel. Also nicht nur Zahlen, die dann andere Zahlen wieder ergeben, sondern auch Bilder oder Buchstaben die sich dann zu Texten zum Beispiel kombinieren könnten. Und sie schlägt zum Beispiel auch vor, dass man damit auch Musik komponieren könnte. Also man müsste sozusagen diese Maschine mit ganz komplexen Harmonien füttern und zeigen, das ist eine funktionierende Harmonie. Und dann könnten aus diesen vielen verschiedenen Kombinationen neue Melodien entstehen. Also sie hat da ein ganzes Universum quasi drin gesehen, was weit über dieses über diese Berechnungen, die Babbage da drin gesehen hat, hinausgeht. Ja,
1: also lag vielleicht auch daran, dass sie auch musikalisch begabt war, also dass sie nicht mhm. nur so mathematische Talente hatte, sondern wirklich auch künstlerisch eigentlich talentiert war. Aber es schon sehr schön, weil... Also Musik ist ja auch was sehr Sinnliches und dass sie das dann in so einer riesigen Maschine, die auch wirklich super laut gewesen wäre, wenn man die gebaut hätte, also ja. sie hätte ja einen riesigen Dampfantrieb gehabt und dass sie da trotzdem sich vorstellen könnte, dass so eine Maschine irgendwie Musik erzeugt oder komponiert, das war eine Denkweise, die hat sie einfach auch ausgezeichnet. Sie hat im Grunde überall mathematische Muster erkannt und Mathematik kann man halt auch auf Maschinen übertragen. Das ist so krass. Und ich meine, wir befinden uns hier immer noch im 19. Jahrhundert. Und sie schafft es da einfach mit, den ersten Computer zu entwickeln. Mhm. Genau so, wie wir ihn eigentlich von der Technik her heute auch noch nutzen. Ja,
0: also dieses so, diese mathematischen Muster zu erkennen und zu übertragen, das war eben unglaublich, dass sie das geschafft hat sozusagen für ihre Zeit. Und ich, die meisten stellen sich bei Mathematik ja wirklich immer nur, in Anführungsstrichen, Zahlen vor. Ja. Und dass das aber auch noch was anderes sein kann, also diese Muster auf etwas anderes anzuwenden, das ist wirklich äh, eine Denkarbeit, die für die damalige Zeit unglaublich war und für die heutige Zeit auch immer noch. Also, also sie
1: wollte die Muster dann in der Musik
0: suchen zum Beispiel ne? oder zum in Beispiel Bildern. Zum Beispiel Musik, ja. genau, ja. Also, ja, das ist wirklich Wahnsinn. Übrigens wäre diese Rechenmaschine, du hast jetzt gerade schon gesagt, die wäre total laut gewesen. Ja. Ähm, das wäre total, also es wäre auch... Voller Rauch alles gewesen, genau. Und da noch diese Musik zu sehen, ist ja eben auch Wahnsinn. Die wäre 19 Meter lang und drei Meter hoch gewesen. Da haben wir auf jeden Fall einen Vorteil mit unseren Laptops und Handys, die wir heutzutage nutzen und die dafür auch noch ein bisschen mehr können. Aber sie wurde, wie gesagt, nie gebaut. Einerseits war die Feinmechanik einfach noch nicht weit genug entwickelt, um die Maschinenteile in dieser nötigen Präzision herzustellen. Andererseits verweigerte das britische Parlament damals die Finanzierung von Babbage's Forschungsprogramm. Nachdem er ja bereits eine Vorgängermaschine gebaut hatte, auch nicht komplett, sondern nur zu teilen, die kann man heute auch noch ähm, sich in Nachbauten angucken, da haben sie 17.000 britische Pfund dazu gegeben. Das wären heute umgerechnet so um die 2,1 Millionen britische Pfund, also einiges, was sie da in diese Maschine gesteckt haben, die ja dann gar nicht so richtig die, die Forschung vorangebracht ja. hat. Und es ist mittlerweile allgemein anerkannt, dass dieser Entwurf von Babbage tatsächlich funktioniert hätte, von dieser Analytical Engine. Aber wie gesagt, er wurde nie gebaut. Und das Spannende ist, vergleichbare Computer für so allgemeine Anwendungen wurden erst ein Jahrhundert später realisiert. Das heißt, das hat schon ewig lange Zeit, auf dem Papier existiert oh. und erst ein Jahrhundert später wurde das dann in echt auch nachgebaut. Dann alles ein bisschen kleiner und kompakter, aber das ist Wahnsinn, ja. dass es das
1: schon Theor in der Theorie gab. Toll. Also ich finde, man muss sich auch nochmal klar machen, äh, Rechenmaschine klingt halt jetzt auch schon immer riesig. Das ist wirklich diese Box, die wir heute Rechner nennen und also mm. man braucht den Rechner ja auch wirklich gar nicht mehr. Also man ich zum Beispiel habe jetzt einfach nur einen Laptop vor mir, wo das auch drin ist. Ja, ja, das genau. Es wird halt wow. immer, und das Handy halt auch. Genau,
0: stimmt. Also ja. da sind im Prinzip ja auch die Lochkarten drin, die irgendwelche Informationen
1: ablesen. Also ja, es ist wirklich boah, krass. Wenn sie das sehen könnte. Der Erste, der das dann damals wirklich gebaut hat, war 1941 ein deutscher Erfinder, Konrad Zuse, der hat die Zuse Z3 gebaut. Das war der erste universell programmierbare Rechner, der tatsächlich dann gebaut wurde und funktionierte, mhm. muss man auch noch dazu sagen. Und Erst um 1960 erreichten Computer dann die Rechengenauigkeit, die von Babbage vorgesehen war. Das heißt, bis auf 50 Dezimalstellen, das entspricht ca. 166 Bit bzw. 20 Byte heute. Also ich, ich komme immer noch nicht klar. Vor allem komme ich nicht klar, dass ich vor dieser
0: Recherche noch nie von Ada Lovelace gehört habe, oder? Also ja. Es ist wirklich ja, sehr, sehr beeindruckend. Ja, leider starb sie dann, natürlich für die Zeit war das relativ üblich, für unsere Zeit sehr früh, am 27. November 1852, da war sie gerade mal 36 Jahre alt und hatte wahrscheinlich ähm, Gebärmutterkrebs. Und auf ihren Wunsch hin, das ist so das, was nach ihrem Tod vielleicht noch äh, wirklich spannend war in ihrer Familiengeschichte, wollte sie in der Familiengruft der Byrons neben ihrem Vater bestattet werden, den sie ja eigentlich überhaupt nicht kannte. Also er ist ja irgendwie schon, da war sie gerade einen Monat alt, hat er die Familie verlassen und sie hat ihn nie wieder gesehen. Und er hat auch nie wieder irgendwie sich großartig gemeldet. Sie wollte aber neben ihrem Vater bei den Byrons ähm, beerdigt werden. Ihre Mutter erschien wahrscheinlich daraufhin auch nicht bei ihrer Beerdigung, leider aber auch nicht Babbage der ihr ja sehr, sehr nahe stand. Warum genau er nicht zur Beerdigung erschien, das ist bis heute nicht ganz klar. Aber ja, jedenfalls das Ende ist so ein bisschen traurig und einsam. Adas Notizen geraten dann leider auch in Vergessenheit und erst 100 Jahre später werden sie wiederentdeckt von Alan Turing. Er ist Informatiker und ein wirklicher Pionier des modernen Computerzeitalters und der deckt dann so ein bisschen... Das wieder auf, was sie eigentlich schon entwickelt hatte. Und Musik, die von Computern geschrieben wird, das dauert sogar noch viel länger. Und das haben wir sogar schon miterlebt. Das gelingt erst 2012 an der Universität in Malaga. Und da ist der Komponist ein Superrechner namens IAMUS. Also das ist etwas, was sie wirklich sehr, sehr weit vor der Umsetzung erdacht hat, was dann
1: umgesetzt wurde. Stimmt. Aber irgendwie mag ich ja, dass sie dann doch wieder zu ihrem Papa zurückgekehrt ist, sozusagen. Irgendwie finde ich das schön. Du hast gerade gesagt, es war so, ja. ein, so ein einsames Ende, aber irgendwie, er hatte mhm. ja auch keine Wahl. Er ist ja nicht freiwillig aus der Familie gegangen. Und irgendwie ist das so, als würde sich jetzt der Kreis nach ihrem sehr mathematischen Leben, das so sehr von der Mama geprägt war, noch mal schließen hin zu diesem kreativen Geist. Hm, vor allem, weil sie halt beide gemein
0: hatten, also ihr Vater und sie, dass sie so gegen gesellschaftliche Konventionen eigentlich verstoßen haben. Ja. Also sie, weil sie einfach dieses Ganze mit Bällen und Ehefrau und so weiter, das eigentlich nicht so richtig gefühlt hat, da nicht aufgegangen ist, auch nicht in der Mutterrolle, sondern eigentlich ja wirklich Wissenschaftlerin durch und durch war, ja, und er weil er ständig einfach irgendwelche Affären hatte mit Männern, mit Frauen, mit Verheirateten was ich für die damalige Zeit eben auch nicht gehörte.
1: Aber trotzdem toll, dass sie diese gute Bildung gekriegt ja. hat von ihrer Mama. Und man das konnte dann auch Glück. sehen, wie das so ihr Leben verändert hat. Hm. Ich werde auf jeden Fall jetzt beim nächsten Mal, wenn wir eine Folge aufnehmen, weil ja. ich dann die ganze Zeit auf den Laptop gucke, an sie denken müssen. <lacht> Und auch an ähm, Hedy Lamar muss ich aufdenken. Ähm, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, da geht es um die Erfindung des WLANs. Da kommt auch dieses Ding mit den Lochkarten kam mir irgendwie bei der Geschichte auch bekannt vor. Mhm. Genau, auch eine Hört Frau. Da gerne
0: mal rein. Eine Frau, der man erst nicht angesehen hat oder zu der erst nicht gepasst hätte, dass sie ja. wissenschaftlich arbeitet. Ja, die kombiniert ja mhm. auch
1: Kunst mit Wissenschaft. Ne?
0: Bei ihr ist es Schauspielerei. Ja, Schauspielerei und dann diese parallel spielenden Klaviere. Ne? Also irgendwie Musik und Mathematik, das hat schon sehr viele Parallelen, die dann ja die beiden zumindest auch erkannt haben heute da gerne mal rein. <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall sehr dankbar, dass wir diese Geschichte hier erzählen konnten. Nach ihr wurden dann tatsächlich auch einige Stipendien und Initiativen benannt. Also heute wird relativ viel über sie gesprochen und das steht ihr auf jeden Fall auch zu. Und diese Initiativen unterstützen meist auch Frauen in wissenschaftlichen Berufen. Also ich glaube, das hätte sie sicher sehr gefreut. Und schade ist es natürlich, dass sie nie sehen konnte, wie diese Maschine auf dem Papier funktioniert, aber ich wette, sie wusste in ihrem Kopf, dass das irgendwann Realität werden würde. Ja. ja. Nächste Woche hört ihr uns wieder mit einer neuen Geschichte. Übrigens, wenn ihr Ideen für Leute habt, die wir hier vorstellen können, dann schreibt uns total gerne. Und dann setzen wir diese Geschichten um und recherchieren das. Und wir freuen uns auch immer total, da neue Leute kennenzulernen, weil wir natürlich die auch nicht alle sofort kennen. Es ist auf jeden Fall immer alles sehr spannend, da in die Leben dieser Menschen einzutauchen. Und bis dahin, macht's euch schön und tschüss, tschüss.